0: Sevgili dinleyicilerimiz Erkan Radyo'ya bir bakış açısı programına hoş geldiniz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Genç girişimci bir kardeşimiz Ferdi Şenol. Ferdi Şenol kardeşimizi uzun yıllardan beri tanırız. Çok müthiş bir şahsiyettir. Ve bu noktada girişimci üzerine ciddi anlamda deneyimleri, tecrübeleri olan bir karakterdir. Onun için bizi dinleyen genç kardeşlerimiz hem liseli olsun hem üniversitede olsun hem de kendisini gerçek manada girişimci olarak gören ama bir türlü adım atamayan kardeşlerimiz için gelsin diyoruz. Ferdi Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Ahmet Hocam. Çok şükür her şey yolunda. Sağlık, sıhhatimiz iyi.
0: iyi. Allah Onun güç, haricinde. kuvvet versin. Çok güzel.
1: Amin. Mücadelelere devam ediyoruz. Girişimcilik ruhu bitmiyor bizde. Evet evet herkes gibi
0: bir Bileysen. mücadele çok önemli. Değerli hocam şöyle soralım o zaman sizin kendi girişimcilik tarifiniz nedir? Bize anlatır mısınız?
1: Tabii ki Ahmet hocam. Öncelikle inşallah programımız genç kardeşlerimize de faydası olur. Çünkü ülkemizdeki gençlerin müteşebbis ruhu çok. İnşallah. Fakat son dönemlerde üniversitelerde yüzde seminerlere başladığımda gördüğüm şöyle bir olumsuz durum var. Sanki umutlarını yitirmiş bir genç nesil geliyor ama o genç nesle bizim gibi böyle motivasyonu artıracak ama reel anlamda hani ver gazı tekniğiyle değil reel anlamda motivasyonu artıracak abilere ihtiyaç olduğunu gördüm. Dolayısıyla ben de hani kendi girişimcilik tarifimi şöyle ee, tek kelimeyle özetleyecek olursam dirayet diyorum çünkü e, bu dirayetin altını açtıkça aslında en başta sabır çıkıyor ve nitelikli girişimcilerle alakalı biraz kafa yoruyorum çünkü herkes girişimci olamıyor ee, ve ben e, cümle anlamına şunu yüklüyorum girişimcilik tarifimde bilgi ve teorinin pratikle ve beceriyle harmanlaştığı bir yol diyorum ben girişimciliğe. Çünkü girişimcilik e, ruhunda şu olmamalı. Pes etme tabirine yer yok. E, ben Nacizane kendi çıkacak olan kitabımın son cümlesi de şu şekil bitiyor. Başarıya giden yolda korkak ve titrek adama yer yok. imanet ve devam et. Çünkü girişimci müteşebbiz bir ruh bir defa en başta rızkından şüphe etmemeli. Çünkü rızkı taahhüt eden yüce yaradan. Bundan da şüphesi olan zaten bir tedirginlik ve hayat kaygısı içine giriyor. Ben de şunu diyorum, rızkından şüphe edenin hayat kaygısı çok oluyor maalesef. Gençlerimize girişimciliği ben bu şekilde tarif, tarif edebiliyorum.
0: Allah razı olsun çok önemli. İman varsa imkan da vardı diyoruz. Çinlik bu yok. noktada tabii kitapla ilgili soru soracaktım ama siz bahsedince soruyu öne almak istiyorum. E, kitabın ismi nedir? Bir kitap çalışması olduğunu biliyoruz. E, ne zaman çıkacak? Biraz da içeriğinden bahsederseniz inşallah güzel olur.
1: Şimdi kitap hikayemizde aslında şahit olan dostlarımızdan biri de sizsiniz. E, fakat uzun yıllar önce başladığım kitap yazma serüveninde e, özellikle girişimcilik serüveninde yaşadığım e, olaylarda, hayatıma dokunanlar kısmında bazı revizelere gitme. ...yolunda e, hissettim. Çünkü hayatınıza herkes olumlu manada dokunmuyor. Olumsuz manada hayata dokunanları da ekledim ve kitabımızın e, adını e, amelesiyo olarak belirledik. Çünkü girişimcilik ekosisteminde genç kardeşlerimizin hep bir siyoluk hayali var. Ama şunu sorduğumda neden kendi girişiminize e, oluşturmak istiyorsunuz? E, başkasının yanında niye ben çalışıp o kadar süre çalışıp ona faydam olsun... Halbuki ben onlara tam tersini söylüyorum. Kendi işinizde başkasının yanında çalıştığından çok daha fazla çalışman gerekiyor. Ve tabiri caizse kendi işinin amelesi olmayan biri patronu olamaz. Dolayısıyla amelesiyoya yüklediğimiz ilk anlam buydu. Önce kendi işinin amelesi olacaksın. Ki amele kelimesiyle çok e, dalga geçiliyor ülkemizde ama bence çok kıymetli bir kelime. Alın teriyle para kazanan meslekler arasında direkt ilk sırada sayılıyor. Ee, ve biz de kendi motivasyonumuzu, kendi girişimcilik iş modellerimizi hep e, helal kazanç üzerine kurgulamamız gerekiyor. Ee, ve ayrıca biraz önce dediğiniz ya genç girişimci kardeşlerimizi iyi dinlesin. Bizler inşallah salih amel işleyen CEO'lar olup ondan sonra o tarz CEO'lar yetiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla kitabımızın adına Amel esiyor dedik. İnşallah yakın zamanda da bir... Şu pandemi olayı biraz daha rahatlasın. Bir gece yapmayı planlıyoruz. Sizin gibi değerli dostlara davet edeceğiz. Ondan sonra artık piyasada. Şu an basıldı ama daha satışa sunulmadı.
0: Tamam çok güzel. Hayırlara vesile olur inşallah. Tamam. Ee, her insanın bir kaderi olduğu gibi her kitabında bir kaderi vardır. Ee, kaderi inşallah hayırlı güzel olan kitaplardan olması duasıyla diyelim. Ee, Pekala Ferdi Hocam nitelikli girişimden çıkması için nasıl bir zemin hazırlanmalı? Şimdi önce nitelikli
1: girişimci yetişmesi gerekiyor. Nitelikli girişimciden kastım şu, e, milli ve ahlaki değerlere bağlı girişimciler yetişmesi gerekiyor. Genelde girişimci kardeşlerimiz herkesin biliyorsunuz ülkemizde herkesin bir fikri var. Kimle oturursanız oturun bir sürü fikir sayıyorlar. Ama bu fikirler ne kadar ayakları yere basıyor, ne kadar hayata geçirilebilir, bunu en iyi yaşayan benim. Şimdi nitelikli girişimci kardeşlerimiz şunu yapmalı ilk evvela, fikir aşamasında olan bir projeyi hayata geçirmeden kesinlikle lanse etmemeleri gerekiyor. Yani hayata geçirmek dememin sebebi şu, mesela ben kendi iş modelimde Türkiye'de Türk damak tadına uygun Amerikan danıtı ve Alman Berliner ürünü tatlısını Türk damak tadına evrilip onların reçetesinin dışına çıkıp kendi damak tadınıza, tadımıza göre uyarladık ve çok şükür Allah nasip etti bu konuda ilkiz ve başarılı olduk ama ben bu işi sadece fikir aşamasında Ahmet Akayazak yatırımcı rolünde olsun getirsem desem ki ya ben Danut ve Berlin'e üreteceğim. Alman ürünü ve Amerikan ürünü. Ama bunu Türk damak tadına göre üreteceğim. Bana yatırım yapar mısınız? Ahmet Akayazak ne diyecek? Önce bir ürünü tadalım. <gülüyor> piyasasına bakalım. Ondan sonra yatırımı yapalım. Dolayısıyla biz bu startup evresini geçtik. Ve çok şükür kendi çapımızda hırslara kapılmadan e, hırs diyorum niye? Çünkü hırs tehlikeli bir ibare ve haslet. Dolayısıyla azimle çalışmak gerekiyor. E tabi bizi seminerlerde gören kardeşlerimiz aynı zamanda ürünü tadınca aa evet diyor farklıymışsınız. E şimdiden sonra da bu farkı lanse etmek ve duyurmak kalıyor. E, dolayısıyla hani biz şunla övünmüyoruz bu işi yaparken. İşte bir Alman reçetesi, bir Amerikan reçetesi değil. Tamamen yerli ustalarımızla ARGE'sini yaptığımız bir iş modeli ürettik. İşte nitelik <gülüyor> burada devreye giriyor bence. E, bu şekilde Ahmet Hoca.
0: E- Nasıl satışlar nasıl gidiyor yani mutlaka pandemide bir etkisi olmuştur olumsuz anlamda ama başladığınız andan itibaren baktığınızda satışlar nasıldı biz Türkler o tadı beğendik mi gerçekten?
1: Ben şöyle e, bunu yorum yapıyorum e, uzaktan tadı anlaşılmıyor bir defa <gülüyor> önce onu söyleyeyim <gülüyor> bunu tatmanız gerekiyor. Tabii ben ilk bu yola çıktığında ilk bir buçuk yıl bu ürünü tutunmak anlamında çok büyük lojistik maliyetlere katlandım. Yani e, Esenler Tekstilkent'e ilk üretim yerimiz. Kurtköy'e kadar her gün 12 adet ürünü götürüyordum yani. Hani oradaki yaktığımız yakıt e, kar falan değil. Tamamen zarardasın. Ama ben ürünün nereye gidebileceğini hissettim. O da benim vizyonumla alakalı bir durum. Ve bu hikaye tamamen franchise'a dönüştü. Çünkü bir üretici françayze bulaştığında büyüme devreye giriyor. Dolayısıyla e, franchise serüveni oluştu. Ve franchise kısmında da şu an çok şükür Nişantaşı, Bursa ve Bandırma olmak üzere üç tane e, şubemiz açık ve bu şubeler pandemi sürecinde şunu gördük. Biz hep küçük metrekarede franchise modelleri kurguladık, hibrit kafe şoplar kurguladık. Dedik ki hani tabii pandemi olacağını bilemiyorduk, öngöremiyorduk ama Pandemi olmasa bile minimum maliyetle maksimum geliri hedefledik. Az çalışan, işte ustaya bakmayan bir iş modeliyle e, ürünlerimizi Frozen Food kategorisinde, donuk ürün grubu kategorisinde üretmeyi becerdik ve sattığı kadar ürünü difrizden çıkardık, çözündürüp satıyor şubelerimiz. E, şimdi de nasip olursa işte Ataşehir, ondan sonra e, Başakşehir taraflarında yeni şubelerimiz de açılacak. E, hızlı büyümüyoruz çünkü Türkiye'de hani Hızlı büyüyen markalara bir ön yargı var. Aa, bunlar hızlı büyüdüler, yakında batarlar, muhabbeti oluyor. Ama biz tabii ki e, daha önceden iki şirket batıran bir girişimci olduğum için nerede batacağımı çok iyi biliyorum. <gülüyor> Ona göre adımlarımı atıyorum. E, pandemi sürecinde ilk üç ay Ahmet Hocam malum herkes kapalıydı. Ama ondaki, ondan sonraki süreçte ne kadar doğru bir iş modeli kurguladığımızı anladık. Paket servisle. İşimiz çok şükür etkilenmedi. Hatta bu süreçte bayağı memnunuz yani çok şükür.
0: Ferdi Hocam. Bunu. Şimdi bu sizin girişim hikayenizi ve franşizik ile ilgili olan bu uzun yolculuğunuzu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Ee, az hmm. evvel dediniz ki iki tane iş batıran dediniz. Aslında evet. siz bunu... Yani yolda giderken düştünüzü mü düşünüyorsunuz yoksa gerçekten bir ayağınız takıldı ve tekrar toparlandığınızı mı? Bu bir. İkincisi aslında her bir başarısızlık başarıyı doğurmaz mı?
1: Şimdi en son söylediğiniz şey yüzde yüz doğru. Her başarısızlık bir başarıyı doğurur. Benim aslında iki tane batırdığım şirket batma tabirini şöyle kullanıyorum. Dediniz ya ayağınız mı kökezledi. Bizim orada takıldığımız konular hep e, girişimci ruhuyla başladığımız için öz sermayemizin olmamasıydı oradaki handikap ve birisi ilk tecrübem reklam ajansıydı diğeri de online satış platformlarıydı. E, dolayısıyla re- şimdiki süreçte de gıda işi yapıyorum ama reklamcılıkta kazandığım birikimler o e, şirketi hani batırmanın vermiş olduğu tecrübeyle burada çok daha sağlam adımlar attığımızı düşünüyoruz. Nasıl sağlam? Reklam konusunda nerelere bütçe harcayacağımızı çok iyi biliyoruz. Maliyetleri minimize etmeyi biliyoruz. Diğer taraftan bir yatırımcıyla görüştüğümüzde neler isteyeceğimizi, taviz vermeden neler isteyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Üçüncü saç ayağında da ürünü geliştirdikten sonra piyasalara bunun penetrasyonunu çok iyi yapmayı e, hayat aslında bize öğretmiş. Bunu şu andaki gelen tepkilerden anlıyoruz. Niye tepkilerden anlıyoruz diyorum. O zamanki tökezlemeler şu anda bütün kapıların bizim firmamıza ürettiğimiz ürün özelinde e, firmamıza çıkmasını sağlıyor ve yakın zamanda hani ilk defa e, bir yayında paylaşmış olayım senle olan dostluğumuza istinaden Alman ürününü, Amerikan ürününü Türkiye'de üretip o ülkelere ihraç etmeye çok yakınız şu anda numunelerimiz beğenildi ve bunu da ben kendi ürünüm diye demiyorum bir başarı hikayesi olarak adlıyorum çünkü. İnsanlar oradan donuk ürün almaya e, hayaller kurarken biz onların ürettiği bir ürünü kendi damak tadımıza uyarladık ve o reçete çok beğenilmesi bu bizi mutlu ediyor ve geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. E, dolayısıyla hani o tökezleme ayak takılma ne derseniz deyin bunu düzgün işlerseniz artı değere dönüşüyor anlatacağım.
0: Evet Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. E, Tabi Önemli bir nokta. Bunu üniversitelerde tabii ki anlatmıyorlar. Yani üniversiteye gidip konuşmalar yapıyorsunuz. Ee, neler görüyorsunuz? Yani çocuğun gözünde bir ışık var ama üniversite mi, üniversiteden mi anlanmıyor? Yoksa gerçekten çevresel bir faktör mü?
1: Benim en gördüğüm, yani ön gördüğüm ve gözlerimle şahit olduğum üniversite gençliğinde aslında umutlarının alınmasının sebebi şu. Bu işi objektif ve ayakları yere basan şekilde anlatan girişimci abilerle çok denk gelmiyorlar. Bunun da sebebi şu, sahnede dinlediği kişiler hep teori anlatıyor Ahmet Hocam. Ya ben şuna şahit oldum, tabii ki isim vermeyeceğim. Maalesef. Ee, bazı hocalarımız var, gençlere teori anlatıyor, yabancı kitaplardaki girişimcilik ekosistemini anlatıyor ama şunu atlıyorlar, burası Türkiye. Türkiye ülkemiz çok güzel bir ülke ama avantajları da dezavantajları da var. Tıpkı yurt dışındaki anlatılan pembe tablolarda olmadığı gibi ki bunu en iyi bilenlerden biri de sizsiniz. Yurt dışı tecrübeniz de oldu. Ee, Türkiye'de gençlere sahnede konuşan kişiler hep şunu diyor. Bize mutlaka ulaşın, biz size mentörlük yapalım, yol gösterelim ama o sahneden indikten sonra Hiçbir öğrencinin talebine, sorusuna cevap gelmiyor. Bunu net ifade edebilirim. Ve ben genç kardeşlerimle hani çok böyle yoğun bir seminer silsilem yok. Hani olsun da çok istemiyorum. Bir üniversitede bir kere sahneye çıkma hayalim de yok. Ee, en son X bir üniversitedeydik. O üniversitemizde de 450 gençle buluştuk. Ve slide göstermedim gençlere mesela. Sadece firma logomu gösterdim. Slide'da direkt bir tiyatro sahnesi gibi, bir komedi sahnesi gibi geçti ama o kadar memnun kaldılar ki ve sağ olsun oradaki gözlemci hocalarımız bile bir girişim hikayesini bu şekilde öğrencileri sahnenin içine çekerek anlatan görmedik dediler. E bu da ne kadar doğru yolda olduğumuzu anlıyorum. Çünkü o öğrenci kardeşimiz sahnede bana şu soruyu sordu. Size peki ulaşabilecek miyiz? Ben de çok basit bir şekilde numaram esprili bir numara onu verdim. O ilk başta inanmadı. Sonra bana ulaştığında o kardeşimizle doğru yerlere yönlendirdik ve bu çığ gibi büyüdü. Şimdi de üniversiteli kardeşlerimizin kariyeriyle ilgili bir sosyal sorumluluk projesini o kardeşlerimizle başlatacağız. Dolayısıyla hikayeyi niye böyle anlatıyorum? O kardeşlerimizin umutlarını yeşertecek çözümler gerekiyor. Ve sahnede şunu gördüm. Ee, bir soru sordum öğrenci kardeşlerimize. Şu an üniversite okuyorsunuz. Şirketi olan var mı? Var diye 4-5 tane el kalktı. Ve bu kardeşlerimiz e şunu sordum. En çok korktuğun konu ne? Batmak dediler. Korkuyor sen dedim batacaksın. Kusura bakma dedim. Ben sana Pembe abla tsunami dedim ama odağında anda beyninin bilinçaltına batmayı işlediyse batıyorsun. Dolayısıyla sen işinle ilgili neleri doğru yapabilirsin onlara odaklan dedim. Ve doğru yatırımcılar bunu çünkü herkes fikrin hayata geçmesi için ben bile bu hatayı yaptım. İlk gördüğümüz yatırımcıyla her şartı kabul ettik, işe girdik. Ama sonrasında sıkıntılar yaşandı. Dolayısıyla yatırımcıyı da çok iyi dikkat çekmesi, e, dikkatli seçmesi gerekiyor öğrenci kardeşlerimiz.
0: Evet, e, biz üniversitelere veya da liselere konuşmaya gittiğimizde de başımıza gelen bu, size ulaşabilecek miyiz? E, evet. evet, ulaşabileceksiniz. E, sosyal medyadan veyahut da numaramızı bulan arkadaşlar bize ulaştıklarında cevap verince de şu soruyla karşılaşıyoruz. Aa, siz cevap veriyor musunuz? E, tabii e, genç kardeşlerimizin e, böyle söylemesi bizimle alakalı değil. Bu zamana kadar maalesef e, bizden büyük olan e, girişimci e, abilerimiz diyelim, ablalarımız e, o konuşmaları yaptıktan sonra tabii ki e, kendilerine ulaşamayan gençlerin Yoğunluğundan dolayı bize gelen sorularla karşılaşabiliyoruz e, Ferdi Hocam bir araya gidelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. E, sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakış açısı programımız devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. E, genç diyorum bizimle yaşıt ama e, tabii ki genç olduğumuzu e, biz her zaman her daim düşünüyoruz. Ferdi Hocam, Ferdi Şenol Hocam'la beraber girişimcilik üzerine konuşuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Ee, hocam yatırımcı-girişimci ilişkilerini ülkemizde nasıl buluyorsunuz? Hocam ben
1: şöyle bir konudan bahsettim kitabımda da. Melek görünümlü şeytan yatırımcılar. Birinci aşama bu. Diğer tarafta da girişimci görünen girişimci kardeşlerimiz. Şimdi bu iki olayı çok iyi Kan olması anlamında iyi sentezlemek gerekiyor. Ee, genç bir kardeşimiz bir fikrim var diye birine bir yatırımcıya sunum yaptığında evvela sunumu nasıl yapacağını da bilmiyor. Sadece o sunumda şöyle kelimeler hep aynı kelimeler zikrediyor. Ama bu fikrim çok iyi ama bunu ilk ben yaptım ama şunu ben yaptım. E tabi yatırımcı da hem maddi hem manevi cebinden bir bütçe ayıracak oraya. İki taraflı buna empati yaparak yorum yapmak gerekiyor. Şimdi ben kendi hikayemden örnekle çıkacağım. Genç kardeşlerimize buradan kendi e, alacağı hissiyatı alsınlar. Ben şimdi X yatırımcı sunumu hatırlıyorum. Ben de şu andaki genç kardeşlerimizin mezun olmayan birinin duygularını paylaşıyordum. Bu projeyi ben ilk yapacağım. Ayakları yere tutacak yere basan bir proje. Tamam buna karşı taraf da kanaat getiriyor. Ama karşı tarafın şu soru, sor, soruyu duyduğumda Demoralize oluyordum gençlik dönemimde. Diyordu ki bana yatırımcı ekibi ve oradaki onların ekip arkadaşları bir sürü kategoride departman çalışanları dinliyor seni. Diyor ki e peki bunun somut hali yok mu? Somut hali yok diyorsun fikir aşamasında. Peki diyor fikir aşamasında sen olsan bu kadar parayı böyle bir fikre yatırır mısın? Tabi orada o genç yaşta kitleniyorsun doğal olarak. Ve ben şunu öğretti hayat bana. Ondan sonra hiç sunum yapmadım. Analiz ettim. Projelerimi analiz ettim. Ta ki projemin somut çıktısını alana kadar. Yani kısacası şirketin fatura kesmeye başlayana kadar. E ondan sonra şunu gördüm. Fikir aşamasındayken ben de çok küçük meblalar bile verse yatırımcı kabul edecek ruh, ruh haline bürünüyordum. Niye? Çünkü proje hayata geçecek vesaire. Sonraki süreçte de şunu gördüm. Fikrin bir çıktısını aldığımızda yatırım yap, yatırımcıya sunduğumuzda e, o zaman hisset istediğimiz bedellerin belki 20 kata bakmayacağım para alabilecek duruma geliyoruz Dolayısıyla yatırımcı da şunu gözlemlemesi lazım e, girişimci nitelikli bir girişimciye geçiyorum şimdi hani zaten o e, niteliksiz demeyeyim de e, ayakları yere basmayan projeleri artık yatırımcıların e, departman çalışanları çok iyi analiz edip İkinci bir toplantıya dahi değer görmüyor. E ben kendi gıdamla, gıda sektörüyle ilgili proje yaptığımda bunun somut çıktılarını masaya koydum ve yatırımı aldım. Ama ilk aldığım yatırımda da atladığımız şuydu. Karşı taraftaki yatırımcının hissiyatına hiç önem vermedik. Ne amaçla bu yatırımı yapıyor? Kısa vadede mi bir şeyler bekliyor? Orta mı uzun vadede mi? Yoksa gerçekten vizyona yatırım yapmış? Burada ben ilk tecrübemde sadece maddi kaygıları düşünülerek yatırım aldığımı gördüm. Ve o yatırımdaki ortaklarımızla sonlandırdık olayı. E şimdiden sonra ne yapıyoruz? Bir yatırımcı ile masaya oturduğumuzda kesinlikle karşı taraf sözleşme hazırlarken çünkü sözleşme yatırımcıdan geliyor ilk. O sözleşmede beni de kollayıp kollamadığına bakıyorum. Ama daha gençken daha toyken buna bakmıyor nefis. Yeter ki proje hayat bulsun. Dolayısıyla girişimci kardeşlerimiz bir projeyi yatırımcıya sunarken yatırımcının elleri titremeden hem kendini hem girişimci kardeşimizi kollayıp kollamadığına bakması gerek.
0: Gerçekten öyle önemli noktalardan bir tanesi. Herkes tabii ki insan evladı ister ki e, projemiz hemen değil mi bir e, startup Kesinlikle. niyetiyle bir paraya dönsün ama. Evet. Bu birazcık da zamanla alakalı yorulmak lazım, yorulmak lazım. Ee, önce ham olmak lazım, sonra pişeceğiz, sonra da oldum demek lazım ki olduma daha da çok var. Ee, Ferdi Hocam, pandemi sürecinde e, sizin franchising girişimleriniz etkilendi mi? Eğer etkilendiyse nasıl etkilendi? Buradan bir çıkış oldu mu? Şöyle. E,
1: Ahmet Hocam, biz ilk franchise vermeye başlamadan önce e, Göktürk'te kendimiz bir şube açıp e, oradaki yazılımlarımızdan tutun, ürünlerimizin tezgahta vereceği tepkilere, müşterilerin ürünleri tattıktan sonra oluşacak aidiyet duygular, duygularına bakacak kadar analizler yaptık ve bu iki sene boyunca gelen bütün franchise taleplerini hep öteledik. Onlar dedik ki biz hazır olunca sizlere döneceğiz ve bu süreçte bir veri tabanımız oluştu. Tabii biz Göktürk'teki şubemizde şunu gördük. Türkiye'de bir istihdam sorunu var ama aslında istihdam sorunu da yok bir yandan. Biz orada mesafeler, vesayetler uzak diye çalışan personel bulamadık. Tam ikinci yılımızı doldururken dedik ki yazılımlarımız oturdu. Franchise sistemlerimiz oturdu. Artık bu işi yayabiliriz ve 20 ile 50 metrekare arasında konseptler oluşturmaya karar verdik. Çünkü insan nefsi şey istiyor. Büyük metrekarede e, kafe şoplarım olsun, işte misafirlerimi ağırlayayım. O değil. Biz tamamen minimum bütçeyle nasıl bir kâr marjı elde edebilir? Bunun kurgusunu yaptık ve çok şükür ilk françayzımızı Bursa'da verdik. Tabi Bursa'da verirken Anadolu insanının taleplerine göre de ikinci bir marka oluşturma gereği duyduk. İkinci markamızda da menüyü genişlettik. Nasıl genişlettik? Anadolu insanı Berliner ve Donut ürününü tamam duyan kişi bizi buldu internetten ama sabah ya da öğlen vakti neler satacağım kaygısına girdi. E, ne satmak istiyorsanız derken biz de orada işte sabah grubu ürünleri börek, poğaça, açma vesaire bunları da o menüye ilave ettik. Ve Anadolu'da ilk şubeyi Bursa'da açtık. Tabi Bursa'da açtık. Oradaki olayda franchise'ımız çok memnun e, ve Bursa şu an 4. yılına giriyor. Sonraki süreçte Nişantaşı franchise'ımızı açtık. Orada da daha Avrupa'yı menümüzü e, satışa sunduk. Orası da iki buçuk yılı açtı Ahmet Hocam. E, sonraki süreçte de Bandırma Şubemiz açıldı. E, o da üçüncü yılına giriyor tahminim. Biz franchise'larımız aile gibi olmayı öngörüyoruz. Çünkü dünyadaki franchise mantığına baktığınızda o teorideki kitaplardan çıkan sonuç şu. Franchise veren kişi... Çok para hırsıyla hareket ettiğinde françayze aslında kazandırtmıyor. Sadece başa baş noktasında tutuyor. Hep bir havuç veriyor. Bak kazanacaksın. Yok bu ay şu ay derken. Ama biz karlılığı baştan ortaya koyduk. Ve şu an 3 françayzımız çok memnun. Yakında 4. 5. 6. gelecek. Françayzlarımız ilk pandemi süreci girdiğinde 2020 yılı Mart ayında. O 3 ay kapalı kaldığı dönemde bir tedirgin oldular. Nasıl olacak? İşte her yer kapalı vesaire. Dedim. Biz size pandemi olmadan önce de neyi vurguluyorduk? Paket servis, evlere servis, bu, bu olaya oynamamız gerektiğini düşünüyoruz. Pandemi olsun olmasın. Tabii şubelerimiz 3 aydan sonra sadece paketi açıldığında kafe, restoranlar burada ne kadar haklı olduğumuzu gördüler. Ve o süre zarfında işe olan talep, bizim ürünlere olan talep daha çok evlere girince marka değerimiz artmış oldu aslında. Ve şu anda bizim ürünü tadan evet gerçekten siz farklıymışsınız deyip bir sürü beğeni mesajları var. Hatta geçenlerde online satış platformumuzdan e, ürün satın aldılar e, Antep, Erzurum, Adana bölgesine ve gelen mesajlar şöyle ya iki gün kargo da geldi ama ürün böyle taze böyle nefis işte tadı gerçekten Avrupa'dakinden farklı demeye başladılar ve Almanca bir aileye denk geldik. Bizim Almanya'da ürün yemiyormuşuz diye bir tabir kullandılar. Bu da bizi mutlu ediyor. Pandemi sürecinde de bu şekilde markamıza çok faydası oldu aslında. Ama tabii ki Allah sağlık nasip etsin. Bu pandemi bitsin. Sağlık olduğuma her şey oluyor.
0: Amin inşallah. Allah razı olsun. Pekala hedef nedir? Şimdi, bir efendim, dünya markası diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. Yani az çok beni şahsen de tanıyorsunuz Ahmet Hocam. Hani küçük hedefler yok. Zaten küçük hedef tutmanın anlamı yok. Ya büyük yapacaksınız bu işi ya da yapmayacaksınız. Hani kendini aç ve otur yine ekmeğini kazanırsın. Ee, bizim hedefimiz şu. Öncelikle bu tadın doğduğu topraklara e, Almanyalar, Amerikalar, işte Hollandalar, Fransalar olsun e, buralara bu ürünü ihraç etmek. Ve pandemiden önce aslında biz numuneleri gönderdik. Pandemi olmasaydı bugün 7-8 ülkede ürünlerimiz tırbazında gidiyor olacaktı. Ee, geçen haftalarda bir Katar'a ürün numunesi gönderdik. Onlardan da güzel geri dönüşler aldık. Ee, biz tabi Avrupa'ya ürünümüzü sokmak bir başarı ama Orta Doğu tarafında da Türk ürünlerine olan beğeni ve talep yatsınamaz bir gerçek. E bunu da şu andaki şubelerimizden olsun, Katar'a gönderdiğimiz, Kuveyt'e gönderdiğimiz numunelerden olsun çok iyi anlıyoruz ve Hedef tamamen o ülkelerde master franchise sistemiyle büyümek. O ülkelerde bu markamızı bayraktarlığı yapacak grup şirketlerine bu işin know anlatmak e, gerekirse oralarda üretim kurmak. Ama bizim yaptığımız frozen food kategorisi olduğu için oralarda üretim maliyetine girmeden master franchise'ler bulabiliriz. Sadece bir X18 depo ve X18 araçlarla bu işi toptana tabana da yayabilirler. Franchise şubeler halinde de Avrupa'da büyütülebilirler. Pekala
0: son olarak genç girişimci kardeşlerimize neler tavsiye edersiniz?
1: Tavsiye şu, e, öncelikle dinleyecekleri kişileri çok iyi seçmeleri gerekiyor. Ama tabii e, siz daha çok sahnelere çıkıyorsunuz Ahmet Hocam. Gerek yazarlık tecrübeniz, gerek eğitimci yönünüz. O sahnelere çıkan kişileri gençlerde hep şöyle bir beklenti var. Fenomen olsun, ünlü olsun... Ben onu tanıyayım, şunu tanıyayım. Ee, ben niye bu cümleyi sarf ediyorum? En son ki üniversitede çıktığım seminerde benden önce değişik büyük markaların, işte telekomünikasyon firmaları, bankacılık sistemlerinin CEO'ları çıktı konuştu. Ee, CFO'ları çıktı konuştu. Tabii konuşmacı listesinde gençler bakınca orada bir tane Berlin bir marka sahibi olarak duruyor. Acaba ne konuşacak? Yani tanımıyoruz, bilmiyoruz. E tabi biz konuşmaya başladık. E, arada da ürünümüzü yedirdik öğrencilerimize. Ama tabi o ürünü üreten biz olduğumuzu anlatmadık. Bir baktım işte seyirci koltuğunda herkes benim ürünü yiyor. Ondan sonra girişimci hikayemi anlat, anlatmaya başlayınca gençler bir ürüne bakıyor bir bana bakıyor. <gülüyor> e, ve doğru bir hikayeyle yola çıktık. Girişimci kardeşlerime şunu ilk olarak söylemiş oldum. Doğru kişileri dinlesinler Ha. Biz bunu kendimiz çok doğruyuz anlamında söylemiyorum. Onlar kendilerini analiz etsinler. Ee, biz sadece şunu anlatıyoruz gençlere. Objektif şeffaf. Şeffaf olma, olma olacağımızla alakalı bir garanti veriyoruz o ve ulaşılabilir olacağımızla alakalı bir garanti veriyoruz. E tabi burada da e, kişinin kendi vizyonuyla alakalı bir durum. Biz niye ulaşılabilir olmayı seçiyoruz? Gerek sizin adınıza konuşayım gerek kendi adıma. Biz gençlere gönül vermiş insanlarız. Sosyal yapacağımız her ticari başarının sosyal sorumluluğa harcamak için aslında yaptığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa ticari rızık kaygımız yok çok şükür rızkı eden yaradan demiştim. E bundan şüphe etmene haşa. Dolayısıyla hani biz böyle bilgisayar başında başka bir iş yapmasak da kendi işimizi kendi rızkımızı çıkartıyoruz çok şükür ama dolayısıyla iz bırakmak anlamında gençler doğru kişiyi takip etsin ve asla pes etmesinler. Eğer e, yaptıkları iş doğru olduğuna inanıyorlarsa ve en önemlisi kendi kalplerindeki niyetten mutmainlerse kesinlikle o işin ucunu bırakmasınlar. En son dakika bile olsa Rabbim bir kapı açıyor ve çok inanılmaz bir ufuklara doğru gidiyor bu olay. E, ben kendi iş modelimde de öyle. E, beni hep dirayet kelimesinin karşılığı olarak anlatır en tanıyanlar. Ben pes etmiyorum, demoralize olmuyorum. Herhangi bir olumsuzluk anında bile yanımdakilerin enerjisini yükseltmeye çalışıyorum. Ve bunu laf olsun diye yapmıyorum. Gerçekten e, tiyatral yapamazsın bunu. Karşındaki yemez yani ya da yanındaki. Ben o hissiyatı geçirdiğimi düşünüyorum. Genç kardeşlerim de bizim projemizi, bizleri çok sıkı takip etsinler. Çünkü bu projelerden kazanılan bütçelerle onların kariyerlerini etki edecek sosyal sorumluluk projeleri gelecek yakında. Dolayısıyla bizim döngümüz bu şekil iz bırakmak çünkü insanlar Ahmet Hocam son olarak şunu söyleyeyim e, çünkü çok dertliyiz gençlik konusunda sizde bizde insanlar doğarlar yaşarlar ve ölürler kimisi hiç doğmamış gibi ölür kimisi hiç ölmemiş gibi yaşar İnşallah bizler de hiç ölmemiş gibi yaşayanlardan oluruz hani öldükten sonra hayırla yad edilmek kadar güzel bir şey yok e, gençlerimize de bırakacağımız eserler olsun şirketler olsun. Bunlara yol gösterici olur. Tek duan bu. Gençler ahlaki yoldan, milli değerlerden vazgeçmeden projelerini yapsınlar. Ee, i̇nsanlara sunmaktan çekinmesinler. Hatta projelerini sağda solda zikretmekten hiç çekinmesinler. Bunu tam tersini söylüyorlar. Projenizi her yerde açıklamayın. Yok kardeşim zikret, bilinçaltına insanların işle, ee, ama tabii zikrederken bir girişimci önce bunun marka teşcillerini, patentlerini tabii ki alsın, öyle zikretsin. Ama yok çalınır mı kaygısı olmasın. Ben kapalı çarşıda yetiştim, 5000 kuyumcu yan yanaydık hepimiz. Aynı ürünü satıyorduk ama hepimiz dosttuk. Bu çok güzel bir örnek oluyor gençlere. Kesinlikle rakip çıkacak korkusu yaşamasınlar. Allah o projeyi sana nasip ettiyse zaten başkasına yar olmuyor bir şekilde.
0: Evet. Değerli Ferdi Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bize zaman ayırdığınız için. Ee, Hazreti Allah e, rızka kefildir. İmana kefil değildir der Hazreti Ali radıyallahu an Gerçekten önemli ve doğru bir söz. E, rızık telaşı olduğunda inanın çok ciddi anlamlarda sıkıntı yaşanabiliyor. Hatta yaşanıyor da diyebiliriz. Bugün Aziz dostlar bugün gerçekten önemli bir konuyu ele aldık. Girişimciliği konuştuk Ferdi kardeşimizde kardeşimizle. Bir nevi kendini aslında Amelesio da diyor. E, bu noktada e, Ferdi Şenol kardeşimizi takip etmenizi istirham ediyorum. Kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamrado.com internet sitemizden hem bu programı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Efendim haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla kulağınız bizde olsun. Allah razı olsun.